0: Hola a todos, 28 de febrero de 2018 Son las... Uh, 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 cuidado, vale, 9.38 y 11 grados en Alicante Me he parado porque he visto un gatico saltar un muro Y estaba pendiente por si me cruzaba por en medio no atropellarlo Bueno, lo primero, nada, muy breve eh, Anuncio de que Bankinter eh, va a aceptar en algún momento En breve, supongo, Apple Pay Otro banco en España Que se une a Apple Pay Siguen sin ser, eh, bueno Lo que yo considero grandes bancos, ¿no? Porque Bankinter no es un banco que yo lo tenga Como aquí en España, por supuesto Un banco Masivo, ¿no? Eh, quitando este Santander, sí Y con el otro Caixa, ¿no? son para mí bancos de una relativa importancia pues otros como BBVA o Bankia no están todavía, es, eh, vamos a ver Evo, por ejemplo, es un banco que proviene de, de la extinta Caja Galicia <coughs> quizás en Galicia esté muy extendido y sea un banco importante allí y tenga muchos clientes, pero aquí en Alicante, por ejemplo, una de las oficinas que yo conocía cerró, ¿no? una oficina que yo conocía porque por trabajo, bueno, pues el cajero ahí muchas veces estuve y ya no... ya la oficina cerró, así que... Eh, no creo que sea un banco que aquí, por ejemplo, pues tenga una, una importancia, pero bueno, a lo mejor estoy equivocado. Habría que mirar realmente las cifras de negocio y todo eso. Pero bueno, poquito a poco, eh, aumentando la, la cantidad de bancos en España que admiten eh, o que van a admitir Apple Pay. Bueno, vamos a otra cosa. Resulta que... bueno, yo tengo claro que bueno, el sistema de funcionamiento de, de los comerciales en general es tener un sueldo en muchos casos no muy elevado pero luego tener buenas comisiones o comisiones más o menos decentes con unos objetivos, con unas comisiones perdonar, con unas comisiones bueno, pues supongo que en unas empresas mejor que en otras Pero en general, pues, un sistema de, de funcionar basado en, en rendimiento, ¿no? Yo creo que está bien Porque, bueno, eh, habría que partir siempre y cuando de unas condiciones razonables Es decir, que no tengas un sueldo de miseria Y que luego las comisiones eh, no sean altas O que tengas eh, una presión de objetivos casi imposible de cumplir, que esto, lamentablemente, es lo que creo que va sucediendo cada vez más, ¿de acuerdo? Eh, ¿Qué ocurre? Pues que resulta, ayer estoy trabajando, me suena el teléfono personal, un número que no, que no reconozco, eh, lo cojo, es, tengo oportunidad de, de coger el, el teléfono, y bueno, hay una persona una mujer concretamente, que se identifica por su nombre, no lo recuerdo y me dice que es de me parece entender que es de Ono Vodafone eh, no se oye muy bien, no sé si por culpa de la línea, por culpa de la cobertura o qué, y bueno, le pregunto me vuelve a decir, soy fulanita de Ono Vodafone, y le digo, ah sí, dime no, a ver qué le parece la oferta de 45 euros de por vida sin permanencia y... No sé, me quedo así un poco descolocado, porque bien es cierto que yo tengo la oferta que actualmente eh, disfruto: son 45 euros, 45 con algo, y además, eh, eh, bueno, pues en principio no es de por vida, es por un año. Y además tengo el problema de que en vez de 45,50 me están cobrando 47, o sea, 2 euros más aproximadamente. 27 con algo porque resulta que en la oferta que me hicieron eh, incluía el eh, ¿cómo se dice? el identificador de llamadas pero me lo están cobrando aparte, esto es algo que tengo que llamar pero bueno, como son dos euros, pues no me acuerdo si fueran 200 ya habría llamado seguro entonces, claro, me quedo un poco descolocado no sé qué decirle, tal cual me vuelve a preguntar bueno, pero ¿qué le parece la oferta y tal? digo, pues no sé y tal y entonces, lo que podía haber sido un diálogo de besugos. Se aclara porque ella me pregunta Porque usted está en Movistar, ¿verdad? Digo, ¿cómo? No, no, no Digo, yo estoy en Ono no, Vodafone ¿Ah, sí? Digo, sí Yo estoy en Ono Vodafone desde hace muchos años Ah, bueno, pues... Ah, bueno, pues nada Ya sabe que usted puede llamar al 22... No me acuerdo qué y tal De, de acuerdo Y yo, sí, sí, de acuerdo Vale, pues ya sabe Si necesita algo, llama al 22... ¿tabla? Y me cuelga O sea, no me dio tiempo ni de darle las gracias Ni nada, nada, yo no le iba a decir nada porque sí que es cierto Que al principio de llamarme eh, Tuve la idea de comentar el tema De que me estaban cobrando de más Esos dos euros Pero cuando vi por dónde iban los tiros deseché la idea Porque entendí que no era ella la persona Pero bueno Que eso ella no lo sabía <coughs> Pero no me dio ninguna opción Me colgó Y me da la sensación Que este es el caso típico De alguien <coughs> Que debe vender O eh, ONO O no Vodafone y que además de que debe vender Ono Vodafone Pues debe tener un sueldo bajo probablemente Unas comisiones ridículas Pero además una presión por objetivos Brutal, esta es la impresión Que a mí me ha quedado Desde luego la atención ha sido Desastrosa, es decir Si yo no hubiera sido cliente eh, Creo que la sensación que me hubiera quedado Es de no contratar nunca Ono Vodafone Porque o sea, me pareció un poco despreciativa, cuanto menos, ¿no? o sea eh, entiendo que no tengamos una charla de amigos, que no, ni lo somos ni lo vamos a hacer, pero que menos que dejar que nos despidamos correctamente o es que no sé, no entiendo muy bien eh, eh, entender el error, pues yo qué sé a lo mejor puedo entender que en un momento dado haya alguna confusión lamentablemente esto pasa mucho más de lo que pensamos, a mi hermano también le han llamado de su compañía no era Ono Vodafone eh, con lo mismo ofreciéndole algo que ya había contratado él tiempo atrás, o sea que me acuerdo que cuando el comercial le comenta la oferta le dice, ¿y qué le parece a usted? y mi hermano le contestó algo así como, muy bien y el otro, sí, ¿verdad? Y dice, sí, sí, por eso la tengo contratada desde hace tiempo y el otro se quedó eh, balbuceando sin saber qué decir, porque claro está eh, pillado, ¿no? es decir, vamos a ver eh, no sé, no debería de existir estos errores o sea, ¿quién te, quién te proporciona los datos? o coges al azar números eh, ¿das por hecho que estoy en Movistar? pero todo esto ya digo, para mí casi es secundario puedo entender un error, hola, mire eh, según nuestros datos usted está en Movistar y queremos hacerle una oferta oye, no, pues mira, tus datos no están bien porque yo ya estoy con vosotros ah, vale, pues nada, lamento... La molestia, muchísimas gracias Y si necesita usted algo, sabe que puede contactar Gratuitamente con el teléfono tal Y cual y cual, muy bien, pues gracias, adiós Adiós, 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 y has terminado la conversación Se acabó, y has quedado como un campeón Como una campeona en este caso Y no eh, Bueno, pues como como digo Alguien que, que da la sensación de que, de que Evidentemente soy un objetivo Y si dejo de ser un objetivo eh, Ya no valgo eh, Me molestó bastante No que me llamaran, insisto eh, me molestó la actitud de esta persona que me llamó ¿La culpa quién la tiene? Evidentemente las empresas Las empresas que tienen estos eh, mecanismos o estos métodos de, de trabajo ¿no? Mirar, sin querer disculpar a nadie, porque no tiene disculpa tampoco Es muy parecido a lo que pasa con algunas, al menos, agencias de transporte eh, Yo sé positivamente alguna, porque me lo han contado de primera mano que eh, les aprietan para reparto No contratan personal Supongamos que un repartidor puede eh, entregar 100 paquetes al día ¿Vale? En su horario laboral puede entregar 100 paquetes Muchos de estos incluso son autónomos sí. ¿Y qué hacen? Pues les dan 150 Claro, no hay posibilidad de entregar 150 ¿Qué ocurre? Que penalizan Si no entregas los paquetes que te doy, te voy a penalizar Solución no está en casa es mentira es mentira no he ido siquiera no he llamado simplemente no tengo tiempo de ir y para que no me penalice no está en casa está claro que no es una buena práctica por parte del repartidor no es una buena práctica pero al mismo tiempo si lo analizamos lo entiendo lo entiendo ¿quién tiene la culpa? ¿el repartidor? Mm, bueno Realmente quien tiene la culpa es quien le presiona Para eh, realizar una tarea que es imposible de realizar Es decir, es que, claro, muchas veces te dicen A mí me pasa a veces, ¿eh? Oye, mira, que desde tal a tal eh, te da tiempo Oye, pues no, no me da Hombre, si hay una hora A ver, si tú en Google Maps pones que hay una hora para empezar muchos de los tiempos que Google Maps me ha dado en mi experiencia no se coinciden con la realidad, ¿vale? pero bueno, quitando eso eh, tú estás contando que yo arranco el coche y una hora después paro el coche, pero... ¿y el tráfico? ¿y aparcar? todo eso habría que contarlo, ¿no? bueno, pues hay veces que no se cuenta ¿no? el otro día cuando fui a Valencia me lo decían hombre, pero si de donde tú estás atada hay 40 minutos, no, perdona de donde estoy a Alicante hay una hora no pero, no, pero es que aquí lo que tú quieras Efectivamente, efectivamente Tardé eh, exactamente el tiempo que yo dije que había, iba a tardar Porque claro, también hay que contabilizar en mi caso Y lo sabéis que yo voy a 90, ¿no? Si tú en Google Maps pones Dime la distancia de aquí a aquí por autopista A 120 tardas tanto, pero a 90 tardas un poquito más ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es lo que pasa con todo esto y esto es lo que está ocurriendo, es decir, con esto no quiero criticar a los comerciales, que todavía hay muy buenos comerciales, que son muy capaces, muy profesionales, pero yo creo que están ya a otro nivel, es decir, en las grandes compañías al final se está perdiendo, pero desde de luego ese comercial que entra a la ferretería, que va a vender una caja de tornillos, eh, eh, se lo curra, trata con el, con el propietario, eh, te intenta... Eh, crear un ambiente favorable, le pregunta por la familia, ¿vale? y al final, pues el objetivo lo cumple, vende y todos satisfechos y contentos ese tipo de comercial es el que yo creo que se está perdiendo no porque no haya profesionales, que comercial es gente capaz de vender siempre va a haber, eh, sino porque, eh, bueno, pues el... el, el método que las empresas imponen a sus comerciales, pues hace que al final, pues no puedas dedicar el tiempo, es decir, las ventas hay que trabajárselas, no, tú no entras en un sitio hola buena, le vendo un chupachú, sí, demelo me lo llevo, no, no, tú tienes que entrar, tienes que enseñarlo, tienes que eh, alabarlo, eh, mostrar las, las, las bondades de tu chupachú frente al de la competencia, etcétera, etcétera, eso lleva un trabajo, es un trabajo que, que creo que cada vez se valora menos, y que, bueno, al final también hace que nosotros, los que compramos, pues estemos más quemados, ¿no? Es decir, eh, oiga, eh, un domingo a las 10 de la noche estoy en mi casa haciendo la cena y me llamas para venderme de la telefonía. ¡Ey, por Dios! ¡Que es domingo! ¡Que son las 10 de la noche! ¡Déjame vivir! Ya, claro, pero es que yo sé que es la hora en que están en casa. Pues, chico, ¿qué quieres que te diga? Tú lo que acabas de conseguir es que desprecie la oferta. Por lo menos en mi caso Yo soy de los que Cuando me llaman a deshoras Le digo que no Y mira que yo suelo ser amable ¿Vale? Yo suelo ser amable Hay un determinado sector Que me llaman a veces Oiga, mire, le llamo para ofrecer Mira, perdóname Disculpa que te interrumpa Lo primero que digo Pero es que da la casualidad Que mi mujer trabaje en ese sector Y evidentemente No me voy a ir a la competencia Cuando mi mujer tiene ese producto Es un buen producto Y además Y además tengo precio de empleado, ¿vale? Porque en este caso es así Entonces, yo te interrumpo para que no pierdas el tiempo Yo soy el primero Que no quiero que tú pierdas el tiempo eh, Intentando Venderme algo que sé positivamente Que ni voy a valorar ¿De acuerdo? Pero hombre, de ahí a que me trates Como si, no sé Es que, ya digo, me disgustó bastante La verdad es que me disgustó bastante Me disgustó no como para decir Pues ahora me voy de O, oh, no, no no, no, no soy tan radical, no soy tan drástico, ¿no? Es decir, quitando que es cierto es Que ahora, de vez en cuando, tengo algún que otro corte con la conexión Que dura unos segundos <coughs> eh, Yo estoy contento con lo que tengo Me funciona bien y no voy a cambiar Pero, eh, desde luego, entiendo que hay alguien ima, Imaginar a alguien que esté dudoso Alguien como que estuviera en mi situación, cliente pero que tuviese dudas de me voy de aquí, no me tratan bien es caro, eh, me han ofrecido algo mejor pero quiero ser fiel eh, a mí me hacen eso en esa situación y evidentemente esta persona me habría ayudado muchísimo, muchísimo a tomar la decisión de irme claro, de irme a otra compañía en fin creo que lamentablemente es lo que nos toca vivir eh, como hay veces que se malinterpretan las cosas, insisto no estoy atacando a los comerciales, que no parezca como el podcast último sobre profesores y maestros que, que parece ser que en algún caso dio la sensación que los atacaba a ellos y no era así, ¿vale? En este caso tampoco ataco, ni mucho menos hecho en cara a los comerciales en general, sino a estos casos particulares que además probablemente estas personas ni siquiera sean profesionales, ¿no? Y que se hayan encontrado en un departamento comercial pues oye, porque no tienen otra cosa eh, vale, pues voy a echar una instancia para trabajar aquí, te ponen un call center te doy una lista y a vender como puedas Ah, eso sí, como no vendas no cobras amigo, claro pues es lo que hay, ¿no? que ya digo que, que creo que tiene que haber unas, unos incentivos eh, en este caso eh, por comisiones y que tiene que haber unos objetivos pero tiene que ser unos objetivos realistas, ¿no? No puede ser unos objetivos que... que mirar conozco un caso de alguien que tiene que vender un determinado producto, ¿vale? No voy a comentar mucho más, por privacidad. Imaginemos que esa persona tiene que vender, por decir, ¿eh? eh 100 de ese producto al año, ¿vale? Y se encuentra un año con que, por circunstancias de la vida, ¿vale?, bueno, a él le van poniendo ese objetivo 100 al año, 100 al año Si no llegas, no cobras incentivos Si llegas, cobras más Si te pasas tanto, más Si te, yo no llegas, menos, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues llega un año que, por circunstancias Se produce el hecho de que consigue vender Y no es exagerado, es algo así 30.000, ¿vale? Da con una empresa que quiere ese producto Y le vende 30.000 No pueden llegar al año que viene y Decirle, bueno, pues este año me tienes que vender Como ni mínimo 30.100 ¿vale? porque es imposible porque esto ha sido un golpe de fortuna una casualidad, un caso único quizás si no único, desde luego bastante, bastante eh, difícil de conseguir pues bueno, pues yo creo que eso es lo que está sucediendo también ¿no? Que, y no solamente pasa en pasa en cualquier sector, en banca cada vez les ponen objetivos más difíciles de cumplir, los clientes cada vez estamos más quemados ...que a veces exigimos mucho más, ¿vale? Eh, nos, hema, nos han quemado a base de, también en algunos casos de engaños, etcétera, etcétera... ...entonces, eh, bueno, me da que, que, como digo, se están cargando lamentablemente un sector... ...que es el sector de los comerciales, o una profesión, porque, bueno, pues... Eh, ...parece que aquí lo prioritario es vender, 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 en las condiciones que sea... ...si hay que engañar, se engaña y me puedo imaginar esos comerciales honestos, profesionales que tienen que vivir esta situación pues que estarán realmente pues insatisfechos a lo mejor con un trabajo que antes les producía eh, placer, ¿no? y bueno, aquí lo dejo no os enrollo más porque ya sabéis que yo podría tirarme hablando todo el día así que, eh, bueno supongo que habréis vivido casos similares eh, quería quejarme hay veces que toca... Alegría y otra queja y otra demás Pues hoy toca queja Así que me, me, me. Os toca aguantar mis quejas también Y esta es una de ellas En fin A ver si me animo me, Porque es que también hay que animarse Llamo a Vodafone para exigir mis dos euros Que a fin de cuentas, mi son. Y nada más Aquí lo dejamos, ya sabéis como siempre Que podéis encontrarme en arroba spascual, En spascual.es que por cierto, quiero hacer cambios estéticos en la web, sé que la web no es una web que se visite mucho porque tampoco le doy el movimiento necesario para que se visite, pero quiero por lo menos a ver si yo mismo me animo a, a incorporar contenido eh, metiéndole metiéndole un primero un cambio estético eh, quiero potenciar el un, quiero empezar quiero, no sé si llegué a comentarlo aquí, me suena, pero como tengo la cabeza que tengo Lo del canal de YouTube, tengo dos vídeos preparaditos para subir Pero me falta hacer alguna entradita, una intro, una cabecerita sencilla Con el logo, con, no sé, una musiquita, ya sabéis Y es verdad que por ahí hay servicios que son de pago Y algunos muy económicos, 9, 10, 11, 15, 20 euros Que puedes coger un vídeo ya hecho y modificarlo Pero es que como va a ser esto tan, 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 tan poquita cosa, me duele gastar dinero en eso, y bueno a David Aragón, que ya sabéis de eh, cultura NAS, y bueno cuando graba de, de impresión 3D, y demás, pues le pregunté, y me dio un servicio que está muy chulo muy chulo, muy chulo, la verdad porque yo sé que le hace cositas de vídeo está muy chulo, pero es de pago y entonces me da un poco de pereza, como digo pagar por algo que de momento tengo dos vídeos y no sé cuándo tendré otro más Así que me da un poco de palo pagar por esto Así que si alguno sabe de alguna manera hacer una intro básica, sencillita No hace falta que sea nada espectacular ni tremendamente profesional Sino que quede que el pego Pues ya sabéis, eh, lo he dicho antes @spascual, spascual, Arroba ese pascual 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 punto es Un saludo Y como no, nos escuchamos mañana